0: сказала, Саш, ты знаешь, мне предлагают работу в Праге, и он ничего мне вообще не сказал, он сказал только, класс, когда мы переезжаем.
1: То есть переезжать э, в другую страну вместе с Microsoft э, ком комфортно?
0: Да, очень, очень могу порекомендовать. Рохлик — это такая булка, похожая на нечто среднее между рогаликом и круассаном.
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Павел Калашников, и с вами сегодня ITV подкаст. Выпуск у нас номер 127 на дворе. 21 июня... 21 января, конечно. А сказал я так, потому что у меня за окном солнышко, и Батуми последние дни солнечный, теплый, и мой мозг уже несколько недель спрашивает меня постоянно, «Паша, а где снег?» Вот, а мне ему даже ответить нечего, потому что э, я тоже не знаю, где снег». И со мной в виртуальной студии находится моя, хотел сказать, старая подруга. На самом деле она, она не такая уж старая, довольно молодая, не сильно э, старее меня. Но, но знакомы мы уже больше 10 лет, так точно. вот э, Яна Петрова. Яна, скажи привет. Скажи, просто в каком городе ты находишься и как погода там сейчас?
0: Привет. Меня зовут Яна. Я нахожусь в Праге. <сёжнодица> и кажется, что весь снег сейчас у нас, он как раз выпал сегодня ночью
1: Ну вот и оставляйте его себе, <сёжнодица> мне он точно не нужен вот, э -э и сегодня мы собрались, соответственно, поговорить про э Чехию, да, у нас уже были выпуски про Нидерланды, про Сербию, открываю открываем секретик, будет еще один выпуск про Сербию, потому что у людей появилось очень много вопросов про Сербию, э -э в Твиттере, в нашем чатике ITV, который находится по ссылке в описании, где можно задавать, соответственно, вопросы, и по деятельности людей в этих чатах мы, соответственно, Планируем, о, что, о чем мы дальше будем рассказывать, кого дальше будем звать, и так далее. Поэтому приходите в чатикайте вы в Телеграм, подписывайтесь на нас с тех приемника где вы нас слушаете Будь то Google, будь то Apple подкаст, будь то YouTube и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А мы тем временем поговорим сегодня именно вот про Чехию, да, но. Перед тем, соответственно, как мы будем разговаривать про Чехию, по нашей традиции, к любому приходящему IT-специалисту к нам, который пришел к нам первый раз, соответственно, мы задаем простой вопрос. Яна, скажи, пожалуйста, кто ты сейчас по жизни? Да, то есть, ну, где ты работаешь, кем ты работаешь? И расскажи вкратце о своем пути становления тебя как специалиста, как ты докатилась до такой жизни?
0: Да, ну, я сейчас работаю в Microsoft, я software engineer uh, здесь, и мой путь начался довольно давно. Uh, я в классе в десятом, когда училась, я решила, что я не хочу быть uh, переводчиком и не хочу быть лингвистом, uh, а хочу что-нибудь другое, и вот тогда я узнала, что вот можно быть системным администратором, и в этот момент я приняла решение, что я буду uh, Заниматься всем, что связано с программированием, с компьютерами и вот этим всем. Ну, а потом я поступила в Ульяновский государственный вуз, отучилась там и, в общем-то, с тех пор работаю по специальности, если можно так сказать.
1: Ага, а ты говоришь, что ты софтвейер-инженер А если это не является частью твоего NDA С какими технологиями, языками программирования ты сейчас работаешь?
0: Ну, прямо сейчас э, у меня э, В общем, я пишу на C-sharp и на TypeScript е. Но, честно говоря, прям пишу Это какое-то очень сильное слово Потому что весь этот стек для меня очень новый Я до этого много лет писала на Ruby вот, и меня взяли в Microsoft, э, понимая, что у меня нет фактически ни дня опыта промышленной разработки на C-sharp. И вот я только сейчас, год спустя, э, начинаю там что-то писать. Вот купила себе огромную толстенную книжку про C-Sharp и буду ее читать. И... <сосить> книжка заплатить.
1: называется. Книжка называется C-Sharp для рубиста. <с
0: -сосить> нет, она называется про C-Sharp 10. <с -сосить>
1: Ну, слушай, а, интересно была бы книжка C-Sharp для рубиста, да? То есть, а, что, а что, что вы там в ней написали? О том, что э, теперь у тебя э, типизированный язык. Что там еще? Что на, еще бы написали в книжке C-Sharp для рубиста?
0: Да, ну, наверное, бы еще написали, что теперь тебе нужно э, э, запускать билды, э, компилировать проекты, и нельзя просто взять, прийти в скрипты и поправить то, что тебе там нужно, вот, у тебя будет огромная экосистема, которая связана со, со всеми этими C-sharpвыми технологиями. И, в общем-то, будет все немножко более многослойно, чем это было в Руби. Вот. Ну, еще очень-очень много слов. И кажется, что C-Sharp очень многословный после Руби.
1: Да, да, это правда, я периодически пишу на Go, соответственно, и мне прям хочется иногда такой, ну, блин, ну и также понятно, что я напишу там дальше, зачем я должен это повторять, но приходится повторять. Ск скажи, пожалуйста, вопрос такой, раз ты спросила про билды, мы немножечко поговорим про, про разработку, да, а, а, ты, ты сейчас работаешь в Visual Студии и, знаешь, мое последнее касание Visual Студии было лет 11-12 назад, да, и тогда это была тормозящая страшная штука, и э, я, более того, я пользовался э, Visual Studio 2008 даже в 2012 году, да, потому что, э, ну, потому что это была единственная не тормозящая версия, та, которая уже десятая была, уже тормозила и так далее. Visual Studio до сих пор тормозящая штука или ты даже в ней не работаешь, у вас там что-то другое сейчас все? —
0: нет, я тоже работаю в Visual Studio, uh, у меня сейчас Visual Studio 2022, самое новое. вот, и, честно говоря, мне довольно сложно сказать, насколько она тормозящая или нет, потому что в целом процесс разработки на c он, по ощущениям, гораздо медленнее, чем на Ruby, потому что тебе нужно подождать, пока, ну, ты... Ну, вот ты ä, меняешь какую-то строчку кода, тебе нужно перезапустить билд, потом тебе нужно запустить тесты, тебе нужно подождать, пока все тесты найдутся, а потом пока они пройдут, и это прям, ну, совсем не секунды, это прям минуты. Вот, и я не знаю, это связано с проектом, на котором я сейчас вот, решаю задачи, или, или это в целом связано с процессом разработки на C-Sharp и с, с Visual Studio как инструментом. Вот, Поэтому тут мои ощущения довольно обманчивые и довольно новые.
1: Окей. Okay. Uh, про C-Sharp мы поговорим как-нибудь еще потом. Может, может, в конце выпуска я еще парочку своих вопросов задам. Uh, теперь давай переходить к основной теме выпуска. Скажи, пожалуйста, uh, вот ты сейчас находишься в Праге. Расскажи не вкратце, подробно, прям uh, с болями, с эмоциями, uh, о том, как тебе удалось переехать в Прагу, что для этого делалось, и, и вот эмоции, э, события э, и, так далее, и так далее, и так далее,
0: Окей, ну начну я, наверное, с 2001 года, тогда как раз где-то, наверное, к январе или, может быть, чуть позже я решила, что хватит в Бухмэйте. Что...
1: Поздравляю, что с 2021-го все таки Ты сказал с 2001-го просто. Я, я... Ой, простите. Я, я думал, ты совсем издалека решила. Ну да ладно, погнали.
0: Да, действительно, я думала про 2021 2001-й это мне сколько? 8 лет было. И Окей. тогда я
1: решила переехать в Прагу, да?
0: А, нет, я тогда, конечно же, даже не думала о том, чтобы куда-то переезжать. А, да, началось все где-то в начале 2021 -го года. Я решила, что хватит работать в букмейте. Я там на тот момент проработала 5 лет и немножко подустала от задач и от предметной области. И решила куда-то двигаться дальше. И я начала ходить на собеседование. И в какой-то момент, примерно в это время, мне написали на LinkedIn HR из Microsoft. И сказали, вот, у нас тут хайринг-эвент приходи, поучаствуй. Вот, я сказала, ну, а почему бы и нет? Будет интересный опыт. И сказала, давайте я приду. Вот, мне дали ä, порешать задачки сначала. Это, видимо, такой первый этап отсева ä, людей, перед тем, как их позвать уже, разговаривать с людьми, ä, с живыми людьми. Вот, и я решила задачки, потому что, ну, классно, я люблю задачки, я решаю такие головоломки, вот, я, я пришла, меня позвали на этот хайринг-эвент, и я как-то прошла все собеседования, их было 4, по-моему, в тот день подряд, э, буквально там с 15, по-моему, минутными перерывами, каждое интервью по часу. Э, ну, а после этого как-то так все сложилось, и мне сделали офер. Вот, я совсем не ожидала, я вообще... Э, Согласилась говорить с HR Потому что это будет классный опыт Собеседования в такую огромную корпорацию И такого со мной никогда не было Вот я не думала, что это Во что-то выльется Но вот Теперь я в Праге а, Вот, а потом начался процесс Перевоза Меня, моего на тот момент Парня и нашей кошки мне сказали тогда, что тогда как раз был ковид, и мне сказали, что все нормально в Чехии с тем, чтобы переезжать, если вы не расписаны, вы просто будете считаться как партнеры и с визами все будет окей. Но буквально там в течение недели, в течение той же недели сказали, что ну нет, вот из за ковида теперь только эм, есть вариант переезжать только по семейной визе и в тот вечер вот у нас как раз состоялся с Сашей, это мой, на тот момент парень теперь уже муж такой разговор я сказала, что ну вот ты знаешь, у нас есть два варианта: либо ждать, пока ковид кончится и это неизвестно, когда произойдет, либо ну мы можем пойти пожениться, месяц подождать и подать все документы и уехать в Чехию, вот и кстати, наверное, здесь я тоже довольно привилегированный человек. Вот в тот момент, когда мне позвонили и сказали, что мне делают офер и что мне предлагают работу в Праге, вот я вышла из комнаты, где у меня был созвон, и сказала, Саш, ты знаешь, мне предлагают работу в Праге. И он ничего мне вообще не сказал, он сказал только, класс, когда мы переезжаем? То есть не было вообще никаких сложностей с этим. Мы, кажется, оба воспринимали это как отличное приключение. Вот. Ну, а потом мы вот поженились, собрали все документы и ждали, когда нам одобрят визы. И нам вот их одобрили примерно где-то в декабре. И мы собрали все свои вещи, нам помогли собрать все наши вещи, которые мы захотели и 2 января 22 -го года мы приземлились здесь, в Праге, и мы тогда еще думали, что 2 января это э, довольно плохая дата для того, чтобы куда-то переезжать э, или куда-то улетать из России в Европу, потому что тогда как раз был ковид, и тогда была вот эта вся драма с тем, что Российские вакцины не были признаны, и мы считались не вакцинированными, и поэтому нам нужен был ПЦР-тест, который там не старше 72 часов, а поскольку вылет 2 января, то нам нужно было сделать его 31 декабря, и нам пришлось искать лабораторию, которая нам сделает ПЦР-тесты. 31 декабря, к счастью, мы нашли, и вот с тех пор мы здесь пьем чешское пиво и радуемся жизни.
1: Ты как-то все быстро так рассказала, так это раз, все сложили, все, и вот типа вот так было. А что, так, все, реально все так просто было с Microsoft? Или ты э, просто, у, или у тебя уже, знаешь, э, твой разум скрывает от тебя какие-то страшные подробности, как все это было сложно?
0: Нет, я вообще не могу сказать, что это было сложно, я могу сказать только, что это было долго. Вот. И нас на протяжении всего процесса сопровождали. У нас были люди, которые помогали нам собирать вещи и отправлять их из Москвы в Прагу. У нас были люди, которые потом привезли эти вещи в Прагу и поставили все коробки в квартиру, которую нам помогли снять. Нас в течение первых двух месяцев поселили в жилье, которое предоставляла компания. Ну, то есть мы приехали, нам нужно же где-то жить. Вот, и первые два месяца мы могли жить вот в этом временном жилье. И нам помогали с тем, чтобы найти наше постоянное жилье. Вот, нам помогали со всеми документами, нам помогали со всеми апостилями, честно говоря, я даже не знаю, как и где это делается. Это как-то все мимо меня прошло. Ну вот как-то так.
1: То есть переезжать э, в другую страну вместе с Microsoft э, ком комфортно.
0: Да, очень, очень могу порекомендовать.
1: Ну, я. Я думаю, это в целом значит, да, то, что э, переезжать с большими компаниями в другую страну комфортно, потому что а, у них настроены процессы, б, все, э, все, что с вами происходит для них, это типа просто работа, да, таких, как ты. Я думаю, у людей, которые, специалистов, которые тебе помогали, были там десяток, если не два десятка, да, вот, и они просто решали ваши проблемы, да, то есть э, условно, скорее скорее всего, full time, возможно, кто знает, вот. Э, в... Вопрос у меня. Вот вы прилетели, да, то есть вас, то есть я правильно понимаю, что вас встретили в конкретном месте с вещами или что, что то есть вот я, я не представляю, вот я прилетел и вас и вот вас стоял ждал человек с табличкой, что ли, или что?
0: Да нет, нас никто не ждал. Но кажется, у нас была такая опция, но мы ее как-то прошляпили, потому что были заняты тем, чтобы освободить нашу квартиру. Ну, у меня просто есть квартира в Москве, и сейчас я ее сдаю, и поэтому мне нужно было буквально вот э, за пару часов до Нового года в тот год я отмывала духовку, потому что я готовила эту квартиру к сдаче. Вот. Ну, ну и фактически нас просто поселили сначала в гостиницу на, на несколько дней перед вылетом, чтобы мы там да, могли освободить наше текущее жилье и пожить в гостинице. Перед этим все наши вещи приехали и упаковали, и увезли куда-то. Э, и нам сказали, что ваши вещи приедут после того, как вы, вы сами приедете в Чехию. Э, вот. Потом мы просто сели на самолет. Кстати, вот мы... Плетели с кошкой, и я довольно много и сильно переживала по поводу того, как она перенесет этот полет. Но, к счастью, наша кошка оказалась очень адаптивная, и она хорошо его перенесла, она была очень спокойная. Единственное, что заставило понервничать, это оказывается то, что... Все справки, которые нужно получать в аэропорту, там нужно пойти в какой-то ветконтроль и обменять справку, которую ты до этого получил у ветеринара по месту жительства, обменять ее на какую-то международную бумажку, которую тебе подают в аэропорту. И оказывается, это нужно было сделать до того, как ты регистрируешься на рейс. Вот, а мы приехали заранее, мы простояли в очереди, там была какая-то адская очередь, мы простояли, наверное, около часа, ничего не делали, скучали, мы с этой кошкой в переноске. Вот, подходим э, к стойке регистрации, а нам говорит: а у вас документа не хватает, а мы как раз вот уже, у нас время вылета подходит, мне пришлось срочно бежать с переноской и с кошкой, чтобы нам срочно делали эту какую-то бумажку э, в аэропорту контроля. Вот, а так у нас, к счастью, кошка маленькая, она поместилась э, в переноске, в салон, и я ее в течение полета просто доставала вот из, из под соседнего кресла, из под переднего кресла и открывала там ей окошко, чесала и поддерживала э, контакт глазами, чтобы она не очень сильно переживала. Э, собственно, вот.
1: Окей, хорошо. А... Вы оказались в Праге. Скажи, пожалуйста, эм... и вот вы там уже чуть больше года, насколько я понимаю, да, то есть э, учитывая, что сейчас 21 января, а тогда было 2 января, значит, действительно год и три недели примерно, э, что вы делали год в Праге?
0: Ну, э, мы решали всякие бытовые вопросы, Несмотря на всю вот эту поддержку, оказалось, что, естественно, здесь все работает не так быстро, как мы привыкли в России. Оказывается, открыть банковский счет – это тоже не очень просто. Нужно идти туда в течение рабочего дня, вот с 8 до 5, и ты приходишь в банк, и тебе там нужны документы. И вот мне тогда нужен был рабочий контракт. И еще какие-то документы. Мне, к счастью, его открыли, и все было в порядке. Потом что мы делали? Потом мы искали наше постоянное жилье, и нам тоже с этим очень сильно помогли. Мы сняли нашу квартиру, и оказалось, что здесь нужно подписывать не только контракт на аренду жилья, но еще и контракты с поставщиками газа и электричества отдельно на свое имя. Вот, с этим, кстати, тоже было все довольно просто. Но что было непросто, это провести интернет. Мы буквально ждали больше трех недель для того, чтобы нам провели интернет. И, честно говоря, для меня это было э, довольно удивительно. Вот Я не знала, что такое вообще бывает. Вот, и э, весь этот процесс был... Да, довольно сложный, потому что мы опять делали там через каких-то... через какие-то компании ассоциированные с ребятами, которые нам помогали со всем этим. И здесь вот есть провайдер Vodafone, и он постоянно терял наш какой-то специальный кейс, и мне вот... Одни, одни ребята говорили, что вот, позвоните там, пожалуйста, назовите свои данные, и вас там должны найти, и вы договоритесь о том, когда к вам придут ä, проводить интернет. Вот, и я звонила в они говорили, нет, мы не можем ничего такого найти, это вот как раз длилось три недели. Вот, Но потом мы отказались ä, в пользу другого провайдера. Ну, тут мы не осилили местную, местную бюрократию. Вот. А еще что из интересного. Вопрос,
1: 8... вопрос, можно да. я тебя перебью. А, ты, ты говоришь, вот мы говорили, говорили. На каком языке вы говорили?
0: А мы говорили на английском, но это из-за того, что нам вот помогали а, ребята, предоставленные Microsoft, а, Мы говорили с этими ребятами на английском, а они переводили на чешский и разговаривали со всеми на чешском. Но сейчас мы и сами уже учим чешский, и я там могу. Сказать что-то из разряда Моя, твоя, понимать
1: Я тебя перебил, ты что-то дальше хотел Рассказывать после интернета
0: Да, действительно, еще одна вещь, которая Не Привычное здесь после России, когда ты, ну, наверное, скорее после Москвы. В Москве ты можешь получить что угодно в любое время суток. Вот в месте, где я жила в Москве, там недалеко был круглосуточный магазин Лента. Вот и если тебе приспичило сажать шоколадку в 3 часа ночи, ты просто шел, тратил там не знаю 20 минут на то, чтобы дойти до Ленты, покупал себе шоколадку, какую тебе хочется, и шел обратно домой. Вот здесь это так не работает здесь магазины, ну вот самый, самый долго работающий магазин, который есть у меня на районе, работает до десяти, а еще они не работают в некоторые праздничные дни, например, на Рождество или на Пасху, то есть если ты не успел или забыл скупиться продуктами перед праздниками, и тогда ты сидишь голодный или идешь э, Тут есть еще маленькие э, магазинчики, ко у которых более расслабленный график работы. Они, наверное, до 11 работают. Вот. И чаще всего их... Э, их держат люди такой азиатской наружности. Вот. И там можно купить какую-то какую еду себе. Вот. Но это не то, что прям какой-то очень классный э, магазин. Это скорее такая лавочка у дома в экстренном случае
1: хорошо, по поводу банковских счетов сколько раз в Чехии нужно ездить ну, в банк, чтобы у тебя появился счет
0: честно говоря, я сходила туда один раз, а потом мне прислали мою карточку по почте по обычной чешской почте в конверте вот
1: то есть, грубо говоря, кто угодно мог посмотреть твою карточку и положить обратно
0: Похоже на то Ну, ее просто кидают в ящик, в почтовый ящик, от которого у тебя есть ключ Но в целом похоже на то, да Кто угодно может пользоваться твоей карточкой Ну, кажется, нужно активировать перед тем, как начать пользоваться И это, кажется, единственный какой-то такой предохранитель здесь
1: Окей, mm -hmm. okay. uh, открывать, я понимаю, что вам помогали, но, в любом случае, ты сама я присутствовал при всех этих процессах, uh, можно ли uh, человеку без, соответственно, компании, которая помогает в релокации, на английском открыть карточку, открыть банковский счет в Чехии?
0: Да, я так и сделала. Мне просто перед этим порекомендовали банк. Мне сказали, что вот есть такой-то банк, у него самое лучшее суперсовременное банковское приложение.
1: Говори название сразу, чтобы это.
0: Это Райфайзен. Внезапно. Да. Вот, и я подумала, вау, класс, может быть, это будет как Тинькоф, к которому я привыкла, но оказалось, что нет. Вот, ну и действительно, вот после того, как переезжаешь из России, ладно, из Москвы куда-то еще, в какую-то другую страну, начинаешь осознавать, что есть вот какие-то такие очень классные вещи, например, классные банковские приложения или круглосуточно работающие магазины. Но, правда, есть и другие нюансы.
1: Ну, слушай, это как раз-таки возможно. Я вот... У меня были мысли по этому поводу, да, то есть о том, что эти русские вообще офигели, да, понапереезжали, и теперь выпендриваются, что у них там сбермаркеты и вкусвиллы нету, да. Вот, это, ну, это вот общий вайп, который ходит. Я думаю то, что это же потрясающая возможность для Людей, которые видели хороший сервис которым им пользовались много лет Если, то есть это Заняться бизнесом По созданию такого же сервиса, да Вот, то есть и приучать хотя бы местных жителей В твоем районе к тому, что у них есть Круглосуточный магазин, да Вот, а то, потому что Если это выживало у нас, да Соответственно, и жило, и развивалось Давайте честно, до определенного момента Все росло, как на дрожжах И мы жили действительно в каком-то очень э, Хорошо организованном э, мире, да, вот, то это с, какой с высокой долей вероятности выживет в другом месте, да, потому что я подозреваю то, что по, по, по потребительскому, так сказать, э, темпераменту Чехии от русских мало чем отличаются, да, и круг в условный круглосуточный магазин потребители у него появятся. А еще я уверен, что в Чехии круглосуточно можно пиво продавать, Да.
0: Да. Тут еще даже доставка есть алкоголя на дом.
1: Вот, а у нас в России законодательно запрещено, соответственно, делать доставку алкоголя, и э, в большинстве регионов, или, кажется, по всей России точно, есть, соответственно, ограничения по времени. То есть главная фишка круглосуточного магазина, давайте, давайте признаемся, да, то есть зачем круглосуточный магазин, главная его фишка — это возможность круглосуточного доступа алкоголя, да. А это в Чехии заработает автоматом, то есть тут, тут ну, ты что думаешь по этому поводу?
0: Да, я тоже так первое время думала, что как много возможностей сделать классные сервисы здесь в Чехии, вот. Но со временем как-то этот энтузиазм у меня поутих. Может быть, это потому, что я привыкла к какому-то местному темпу жизни и я привыкла. Держать в голове, что, окей, вот там, завтра Пасха, поэтому мне сегодня нужно закупиться продуктами на несколько дней вперед, потому что завтра магазин, продуктовый магазин не будет работать. Вот, но в целом, наверное, это может работать. Я не знаю, честно говоря, не попробуешь, не
1: узнаешь. <связывая> На самом деле то, что вот, да, у тебя этот энтузиазм поутих, это очень нормально, потому что фраза, вот мне нравится, это значит, что есть вот всякие поговорки в русском языке, да, в русской культуре, которые, на самом деле, ничего общего не имеют с реальностью. И вот одна из них это не место определяет человека, человек место. Нет. Это не так. Типа, мы меняемся. Людей, которые готовы оставаться самими собой в разных местах, типа, это исключение из правил. Большинство из нас так или иначе подстроится и так далее и изменится сами, да? Вот. Я уверен, что когда ты окажешься, если ты окажешься в месте, где есть круглосуточный магазин, например, да, у тебя все равно перед Пасхой будет мысль о том, что, блин, она надо закупиться. Потом, ты, понятное дело, у тебя мысль эта отменится, но она все равно же появится сперва. Вот. Abi... Собственно, это... Вот. И коли мы говорим про магазины, давай дальше перейдем к следующей теме. А что по доставкам? Сбермаркеты есть какие-нибудь или аналоги, или как вообще все?
0: Ну, мы здесь пользуемся двумя а, главными для нас сервисами доставки. Один это Volt. Uh, это компания, которая доставляет готовую еду Но, кажется, у них можно и продукты какие-то покупать Мы не пробовали Мы для доставки продуктов пользуемся uh, Приложением, которое называется Рохлик Рохлик uh, — это такая uh, булка, похожая на нечто среднее Между рогаликом и круассаном вот. uh, Это, наверное, очень близкий аналог Сбермаркета Ну да, очень близкий аналог Сбермаркета
1: Хорошо. А по э, доставкам других, э, другого ставка, кроме продуктов, мебели, одежды, э, техники? Короче, рассказывай все-все-все-все. Все кейсы, которые за год были, все хочу знать.
0: Ага. Ну, э, всякие мелкие штуки, например, когда нужен какой-то провод или э, какой-то переходник или, или например контейнер для торта. Uh, есть uh, гигантский магазин, который называется Алза. Наверное, это аналог Валберис mm. или чего-то вот такого в России. И здесь uh, вот в Алзе доставка довольно быстрая. То есть я могу там, не знаю, накануне ночью сделать заказ, а в 5 утра они мне привезут uh, в, в как называется, вот эта штука со шкафчиками а, в пункт выдачи. В пункт выдачи то, что я заказала. Вот. А, есть Икея а, для мебели. Она доставляет через несколько дней, и стоимость доставки очень высокая. А, наверное, наверное, если заказывать доставку прям до комнаты, в которую ты хочешь, чтобы тебе доставили? Тут есть два типа ставки: доставка до первой закрытой двери, как правило, это внизу подъездная дверь, и доставка до комнаты, куда ты хочешь, чтобы тебя поставили. Например, вот недавно я заказывала кровать и заказала такую доставку прямо до комнаты, и вот мне прям прям в спальню принесли коробки с кроватью и оставили. Так вот, вот эта доставка до двери, э, вернее, до, э, до комнаты, она довольно дорого стоит, типа, порядка полутора тысяч крон, это э, в рублях, я даже не уверена, сколько.
1: Давай всего. лучше в долларах, давай лучше в долларах, нас очень много слушает белорусов и украинцев, чтобы нам было всем, всем понятно. Если что, есть важный момент, не ожидается точная, соответственно, сумма, ожидается порядок.
0: Ага, я как раз вот проверила, какой будет курс. Но ну, вот полторы тысячи крон — это где-то 70 долларов.
1: Для доставочки это дороговато, я бы сказал. Так.
0: Да, но зато доставка до первой закрытой двери — это около 500 крон, то есть в три раза mm. дешевле.
1: Ну да, вот доставка 20 долларов — это уже что-то, что, что, что не больно и так далее. Хорошо, а -а -а по поводу... Од... А, по поводу одежды и стафа всякого в этом а, в, а, в, в Праге. Как и вопрос: я помню, ты а, в России занимался конкретным спортом, если... я, я почему-то говорю про конкретный спорт, если, если захочешь, сама расскажешь. Вот а, на, насколько легко достать в столице, соответственно, Чехии а, став для конкретного какого-то спорта, если с этим проблемы и так далее? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, начну, наверное, с этого конкретного спорта. Я подозреваю, что ты имеешь в виду скалолазание. Вот, и, да. Кажется, да, и кажется, что э, скалолазание в Чехии – это такой семейный вид спорта. Тут ходят на скалолазание просто все. Я видела беременных женщин прямо на каком-то очень приличном сроке на скалодроме. Я видела э, людей с э, очень маленькими детьми, даже которые еще ходить не могли на скалодроме. Э, и кажется, что скалодромы здесь ну, их прям очень много, вот, и мы ходим э, с мужем на сквадром, который находится буквально там в 20 минутах ходьбы от нас. Э, соответственно, со всякий, всякой экипировкой, ну, тут тоже довольно просто. В общем, мне кажется, что это какой-то национальный вид спорта здесь, в Чехии.
1: То есть, я правильно понимаю, то, что Ян Петрова плюс Чехия в плане ск скал скал скалолазания прям идеальный матч получился, да, внезапный? Слушай, а ты знал об этом до приезда, или это было приятное, приятный сюрприз?
0: Ну, я знала, что есть очень известный скалолаз, Адам Ондра, он из Чехии. И это, в общем-то, все, что я знала про Чехию и скалолазание. И это, скорее, было такое... Такой приятный сюрприз, потому что да, у меня были некоторые сомнения по поводу того, что а вдруг там не будет скалодромов. Вот, еще из интересных фактов, я пока что ходила на два разных скалодрома, и на двух скалодромах из двух был бар с пивом в лобби.
1: Окей, тут мы переходим к логичной теме. Знаешь, вот мы когда общались с ребятами... Мы все, когда общаемся с ребятами, которые живут в Германии, с русскоязычными, они всегда рассказывают эмоцию о том, насколько люди много пьют пива, соответственно. Да, ну в разных, район, разных еще районах Германии по-разному, безусловно, да. Вот, но в целом есть такая эмоция. Я слышал истории про, про местных жителей Лондона, которые могут выпить пинту пива за обедом, типа, и дальше пойти работать. А, расскажи, пожалуйста, насколько существует культ пива, соответственно, в Чехии. Что тебе удалось попробовать? Напоминаю, что на, а, у нас подкаст 18, и везде это указано. И мы можем обсуждать алкоголь, но помните то, что а, потребление алкоголя вредит вашему здоровью. Итак, Яна, Чехия, пиво, Яна. Расскажи про все.
0: Ну, э, честно говоря, да, действительно. Пива вкусного и хорошего в Чехии очень много, но э, есть, скажем, два с половиной вида: есть темное пиво, есть светлое пиво, и есть так называемое Жене. Жезанное э, пиво это э, когда тебе в одну кружку наливают сначала э, светлое пиво, а сверху темное, и у тебя получается пиво. Э, Кружка с двумя видами пива такая слоеная снизу светлая сверху темная и я просто еще любительница бельгийского пива и вот после бельгийского раздолья всяких элей всяких всяких разных выбор довольно небольшой если честно при всем уважении к чешскому пиву
1: вот так вот вот так вот. Хорошо, а мероприятие, культура, связанная с пивом, присутствует и в каком виде?
0: Слушай, я не уверена, что э, здесь прямо есть какая-то э, особенная культура пива. Во всяком случае, э, как я чувствую, как ты это говоришь, мне кажется, здесь пиво — это как... Ну, просто очередной какой-то какой из напитков. Вот есть чай, есть кофе, есть лимонад, а есть пиво.
1: Ага, хорошо, хорошо. Ну, я вот да, как раз-таки искал вот эту эмоцию, да, то есть насколько пиво в культе. Хорошо. А -а -а, у, у, у меня тут внезапный вопрос. Мы сейчас уйдем немного из праги, потом вернемся. Я правильно понимаю, то, что ты живешь в Праге Потому что работаешь в офисе, да, в Майкрософте Опять же, можно на это отвечать только в случае, если это не нарушает NDA Вот Но если бы ты могла уехать из Праги В какое место Чехии В каком городе Чехии Ты бы захотела жить
0: Ты знаешь Ладно, я отвечу сначала на первый вопрос Я живу в Праге Потому что здесь офис Майкрософта И меня сюда перевезли и я, честно говоря, еще не думала о других городах, где можно пожить. Но вообще-то я хожу в офис, не знаю, раз или два в неделю, в лучшем случае. Во, Во всяком случае, я пытаюсь каждую неделю сходить хотя бы один раз в офис. Я, в общем-то, работаю из дома. И это пришло после ковида. А вообще в... я могу работать...
1: В Вопрос. Зачем ходить тогда в офис хотя бы раз в неделю? Что там происходит такого, что, что там были?
0: Ну, там есть коллеги и... Э... Вообще довольно классно социализироваться в стране, где у тебя не так уж много знакомых, и вообще видеть каких-то других людей.
1: Так, и второй вопрос про город.
0: Так, а вопрос был, где бы я хотела жить в Чехии, в каком городе, кроме Праги?
1: Да, да, ну, ну либо несколько мест.
0: А, честно говоря, я не знаю. Я знаю несколько мест здесь, в Чехии. Например, у меня есть коллеги, которые работают в Брно, и есть коллега, который работает из островы, но я ни разу ни там, ни там еще пока не была, поэтому сложно сказать. Мы куда-то вот за пределы Праги еще не выбирались. Мы были только в, чеш в чешском Крумлове. Это такой средневековый город, э, немного похожий на Брюге э, по вайбу. Вот. Но это скорее такой туристический город, и там очень классная была рождественская ярмарка вот, но я не уверена насчет того, чтобы там жить
1: Окей okay. uh, Возвращаемся обратно в Прагу uh, Смотри uh, Прага является столицей национального государства Расскажи, пожалуйста, про отношение к экспатам, к мигрантам, соответственно, вот в Праге, в Праге в самой от местного населения. Понятное дело то, что ты уже общалась со специалистами, с которыми нужно было общаться, чтобы легализоваться и так далее, так далее. Но просто люди, какое-нибудь вот настроение, если вдруг слышит русскую речь. Ну, в общем, вот, расскажи вот это вот.
0: Я очень часто обращаю внимание, что я слышу довольно много русской речи, когда я хожу по улицам, во всяком случае в том районе, где я живу. А, так, наверное, начну с того, что я тоже нахожусь в каком-то таком социальном пузыре сотрудников экспатов, вот, поэтому здесь очень много людей из разных стран, есть люди из Словакии, из Румынии, из Германии, в общем, очень много людей из разных стран, поэтому мы как-то... Мы, наверное, ведем себя как, как люди мира и иногда рассказываем что-то про свои страны в, в контексте поговорок или, например, какой-то национальной еды. Я вот несколько раз готовила... Ну ладно, я один раз готовила сырники и принесла их в офис. И русскоязычные коллеги, белорусы украинцы сказали «О, класс, сырники, мы скучали». Вот, а другие коллеги сказали М -м, интересный вкус Вот А по поводу того, как Другие люди за пределами Этого пузыря относятся К иммигрантам и к русским В частности, мне довольно Сложно судить Но когда я хожу по улице, я Слышу русскую Речь скорее С украинским акцентом Кажется, здесь довольно много беженцев вот, и я каждый раз себя чувствую э, немного виноватой, что ли. Общем, я, в общем, я смешанные и довольно болезненные ощущения испытываю, когда слышу э, русскоязычную речь с украинским акцентом или украинскую речь.
1: У нас у всех это, у нас у всех, соответственно, есть такое, мы разберемся, как с этим, соответственно, работать дальше, вот, а у меня вопрос, соответственно, про деньги. Да. А, ск 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 скажи, пожалуйста, насколько э, как часто, вот, допустим, в разных странах, да, э, очень часто происходит ситуация, что, допустим, продукты, Всякие там такой э, э, став, типа, э, блин, расходные материалы. Да. Расходные материалы ты покупаешь за местную валюту, а вот аренда, квартир, там покупка более чего-то серьезного уже приходит в доллары или в евро. А, я. вот, я. Ты, ты, ты сказал, ты упомянула, соответственно, национальную чешскую валюту, но Чехия страна Евросоюза. И здесь, кстати, я сейчас понял, что я даже не знаю, как в Чехии устроено все с валютой. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, в Чехии все расчеты в кронах. Еще в некоторых туристических местах принимают евро. И там прям просто пишут, что мы считаем, что курс евро к кроне это 25 крон за 1 евро. Вот.
1: Mm -hmm. В, 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 внезапно, потому что я как-то уже думал то, что в Чехии, соответственно, уже по, ну и выброшен и все везде в евро и так далее, оказывается нет, внезапно. Хорошо. А у меня тогда еще, наверное, остается несколько вопросов, и один из них связан именно с районами Праги. Да, Скажи, пожалуйста, в каком районе Праги ты живешь сейчас? В каком районе хотела бы жить? И если я прямо сейчас, вот, типа, я стою, слушаю подкаст ITV в центре Праги, скажи, в каком месте я его слушаю, да, и выбираю, в каком месте мне арендовать квартиру на долгосрок, вот, скажи все, что ты про это знаешь.
0: Ну, я сейчас живу в районе, который называется Либень. Это недалеко от метро Палмовка, если вдруг кто-то слушает подкаст и знаком э, э, с топологией Праги. Э, и я не уверена, что мне нравится этот район прямо на 100%, потому что э, здесь есть рядом парк, но он прям довольно небольшой, и я каждый раз, когда там гуляю, или, например, я летом ходила туда на пробежки, я каждый раз скучала по парку, который был у меня около дома в Москве. Это был такой большой лесопарк, и да, вот как только заходишь, там прям сразу чувствуется воздух другой, он более влажный, он пах хвоей и какими-то листьями. А здесь такой более э, парковый, что ли, парк, такой более цивилизованный, с дорожками, с, э, с детскими площадками и со скамеечками. Вот, если бы я знала... Э, получше районы Праги, то я бы, наверное, хотела жить в районе, который называется Винограды или в Вжишков, Жишкове. Вот, это такой экспатский район, как мне однажды сказали, для богатых людей. Вот, и он выглядит, ну, мне кажется, лучше, чем тот район, в котором я сейчас живу. И там бывают э, всякие районные мероприятия. Вот, например, на Хэллоуин э, они устраивали э, раздачу конфет э, за деньги. То есть можно было туда прийти, купить где-то конфет э, и зарегистрироваться, и тебя ставили на какую-то точку и на карте, и эту карту э, публиковали среди участников этого, этого мероприятия, и ты стоял, и там раздавал конфеты, и тебе в ответ давали монетки. И потом все эти монетки все эти деньги, которые собрали, их отправляли на благотворительность в какой-то конкретный фонд. Я уже не помню точно какой, и, честно говоря, я в этом мероприятии участвовала скорее даже не, не из-за благотворительной его составляющей, а из-за того, что хотела надеть свой хэллоуинский костюм. Я как раз в тот момент купила ведьминскую шляпу и плащ, еще у меня было очень красивое черное платье. Вот, и мне очень, очень хотелось его надеть. Вот.
1: Тебе нужно было еще, знаешь, большой нос такой длинный, да, то есть ты бы это такая изображала бы эту, э, не помню с какой сказки это я таю, таю. вот это вот, да.
0: Ну да, что-то вроде того, но я была э, добрая ведьма, которая раздает детям конфеты, вот, а они устраивают какие-то козни. Вот, и как раз вот это мероприятие, оно было э, в районе Винограды и Жишков, вот, и я подозреваю, что там есть какое-то очень классное комьюнити, и там люди как-то, как будто бы общаются друг с другом, и там есть прям такой, э, то, что называется по-английски «neighborhood», и мне бы, мне бы такое хотелось.
1: Окей, okay. uh, вопрос следующий. Прага, общественный транспорт, эмоции.
0: Ну, в Праге очень разнообразный общественный транспорт. Тут есть трамваи, и тут есть автобусы, и тут есть метро. И тут даже есть трамваи, которые... В Ульяновске, помнишь, вот эти вот а, а, круглые, круглые трамваи со ступеньками? Я, очень я, старые.
1: Я, 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 я тебя, возможно, не удивлю, но эти, но эти вагоны производились как раз-таки в Чехии.
0: Да, да. Я кажется, когда-то когда это знала, но забыла. И вот приехала, и я увидела трамвай двойку, который выглядел вот так же, как выглядел точно так же, как выглядел трамвай двойка в Ульяновске. И Я такое немножко странное ощущение словила. Вот что могу сказать, ходит общественный транспорт хорошо. Единственное, что немножко не нравится, это то, что в большинстве случаев, когда тебе нужно добраться из одной точки города в другую, тебе нужно делать несколько пересадок. И несколько пересадок там, скажем, с метро на трамвай, с трамвая на автобус. Вот. Мне хочется прямой какой-то транспорт. Вот. Но есть еще каршеринг, и, кажется, есть... В общем, есть каршеринг, который называется Anytime, и у меня есть подозрение, что он каким-то образом связан с российским делимобилем, потому что цвета и дизайн приложения у них, ну, почти одинаковый. Вот, и я тоже пользуюсь вот каршерингом. Вот.
1: А по пробкам что?
0: Ну, я что-то не заметила, какие-то особенные пробки. Хотя, ну, может быть я здесь не очень объективна, потому что я большую часть времени работаю из дома, а когда еду на работу, я смотрю по Google картам что там э, с транспортом и как мне сегодня быстрее добраться до офиса. На общественном транспорте или можно взять каршеринг и э, доехать. Ну вот, например, э, на общественном транспорте я добираюсь до офиса э, минут за 35 где-то, а на каршеринге э, в будний день, в период, там, скажем, с 7 до 9, я могу, ну, тоже за полчаса доехать, вот, не могу сказать, что есть прям какие-то дикие пробки
1: в... Еще вопрос про общественный транспорт, я не сказал, э, не спросил, Мари, в странах, в которых магазины закрываются в 10 вечера, обычно общественный транспорт перестает ходить рано, ну, э, как с этим в
0: Фраге? А, я даже не знала про такое, э, ну... Я заметила, что около полуночи номера трамваев меняются И, видимо, есть какие-то дневные трамваи, какие-то дневные автобусы А есть ночные маршруты И вот, например, ночные маршруты, они там ходят, не знаю, раз в 40 минут Вот, Но они ходят всю ночь, кажется
1: угу. Ладно, это, это, это тогда хорошо Хорошо, следующий вопрос Говоришь, вы изучаете чешский Эмоцию какую-нибудь про чешский язык Насколько сложно русскоязычному человеку изучать чешский Возможно, английский помогает как-то в изучении чешского Короче, рассказывай про чешский
0: Да, но ну, первое время, когда мы сюда приехали Мы немного веселились с вывесок Которые здесь бывают И вообще с чешских слов Например, свежий Uh, слово свежий по-чешски uh, черствый, а продукты по травины. Uh,
1: и... <сёк>
0: <сёк> <сёк> да, иногда uh, в общем иногда это звучит довольно забавно. Есть еще uh, звук «рж». это такое нечто среднее между р и Ж и тебе нужно попытаться произнести оба этих звука одновременно. Вот. И я довольно долго тренировалась это делать. Ну, как довольно долго? Наверное, через неделю у меня начало получаться, после того, как я начала пробовать. Вот. И первое время, когда я произносила этот звук в словах, мне казалось, что... Я произношу это слово так, как будто бы я в середине чихаю.
1: Я сейчас был замючен и тренировал этот звук. У меня вопрос. Вы его изучаете сами или у вас репетитор, или как?
0: Да, кстати, забавная история. В общем, начну издалека. Здесь есть бар крафтового скандинавского пива. И мы туда как-то полюбили ходить, не только из-за пива, но еще из компании, которая там собирается. Там владелец этого бара, ну это небольшой бар, и владелец бара он как-то очень активно создает комьюнити, и можно сесть за барную стойку и разговаривать просто с людьми, которые туда пришли. Туда... Ну, приходит очень много иностранцев. вот, И так мы познакомились э, с одним чуваком, э, он чех, э, и мы как раз тогда искали возможность как-то начать учить, учить чешский, и мы вот у него спросили: а есть ли у него кто-то из знакомых, кто, может быть, преподает чешский? Мы не просто так спросили, потому что он чех, и, может быть, он знает какого-нибудь другого чеха, который преподает случайно э, чешский. Он просто э, работает в какой-то такой сфере, э, что-то вроде... В общем, он делает какой-то контекст и пишет какие-то тексты. В общем, у него могут быть какие-то знакомства. И вот он нам порекомендовал своего друга, и, и с тех пор вот мы занимаемся с ним чешским раз или два в неделю. Вот, И завтра у нас будет контрольная работа по Uh, первому учебнику, который мы закончили. <laughs> вот. Uh,
1: обычно, когда начинаешь изучать языки, у тебя появляются любые, любимые фразы на этом языке. Какие любимые фразы у Яны Петровой на чешском?
0: что, одно пиво просим.
1: <laughs> Понятно. Здесь, здесь я правильно понимаю, что это фраза, когда ты подходишь к бару и просишь одно пиво, да?
0: Uh, да, да, да. Ну, скорее, ты Первый уже выпил, и к тебе подходит там, А, инстант. еще одно пиво, еще да, одно еще пиво Еще одно пиво, пожалуйста
1: Все, понятно Хорошая фраза Запомните Ее, уважаемые друзья Хорошо Uh, скажи, пожалуйста, перед тем, как я задам Завершающий вопрос, соответственно, про uh, Про Чехию, да uh, Напоминаю уважаемым слушателям То, что у нас не было задачи, знаете Дать вам инструкцию по переезду И так далее, это эмоции Мысли, опыт конкретного Специалиста, которого мы пригласили Вот, если вы живете в Чехии И понимаете то, что вы сможете дополнить Соответственно, этот выпуск, пишите нам Мы с вами пообщаемся и сделаем выпуск Про Чехию номер two Вот, uh, что, я, что бы ты еще рассказала Сейчас, соответственно, вот мы, мы с тобой уже много разных вещей обсудили Что бы ты еще сама рассказала бы Людям, которые рассматривают Чехию Как возможную страну для, для долгосрочной релокации Можешь сказать, типа Ничего бы не сказала
0: Ну, я бы В общем, для меня Сейчас э, довольно Остро, ну не то чтобы остро А меня очень интересует э, Вопрос получения гражданства какой-то другой страны, кроме России, и я бы не рекомендовала Чехию э, в этом плане, потому что э, здесь на то, чтобы получить гражданство, если у вас там нет каких-то, э, скажем, лифтов вроде э, возможности жениться или выйти замуж за э, гражданина или гражданку Чехии, в общем, на это уходит 10 лет. Нужно сначала 5 лет держать временный вид на жительство, потом еще 5 лет постоянный вид на жительство, и только потом ты получаешь право на то, чтобы подать на гражданство. Вот. Но с точки зрения налогов, кажется, здесь немножко полегче и попроще, чем в других европейских странах. Здесь вот ставка налога для на доходы 15% вот а ну, больше я даже не знаю не знаю что сказать нужно смотреть что больше подходит конкретному человеку что он ищет какого ощущения и, и какие вообще у него задачи стоят вот
1: а Такой личный вопрос: у вас сейчас есть статус с ВНЖ какой-нибудь? И если есть, то расскажи, как, как удалось, ну, насколько сложно это получать?
0: У меня сейчас есть временный вид на жительство на два года. Я его получила как приглашенный специалист, ну, по работе. Это называется employee card Здесь я, я не знаю название по-чешски, но вот это такая местная национальная блю-карт. Которая дает возможность, вот которая вот, имеет такой двойной эффект. Ты имеешь ä, право работать здесь, и ты еще по этой карточке имеешь временный вид на жительство. Вот, и сейчас у меня муж как раз тоже получает свой временный вид на жительство как член семьи. Вот.
1: Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Uh, ну и тогда uh, последний вопрос. Uh, ты можешь на него не отвечать. Но он важен в контексте всего выпуска. Насколько лет Гиана Петрова, ее семья, соответственно, планирует оставаться в Праге, вот, э, планирует оставаться в Чехии вообще, вот. Э, и что вы вообще сами думаете по поводу ваших планов на будущее и так далее? Ну вот вы уж год прожили, да, и логично сп спросить такое у человека, живущего в Чехии, насколько это, ну, насколько вы лично сами что думаете, что хотите?
0: Ох, это довольно сложный вопрос. И я тут скорее подхожу Ладно, с двух точек зрения Во-первых, с прагматической э, И кажется, что 10 лет До получения гражданства Это прямо ну, очень долго И есть, например, соседняя Германия Где можно э, При определенных условиях Получить гражданство за, за 6 лет вот. А в целом У меня горизонт планирования Довольно э, Короткий, и, например, мои коллеги Планируют э, пойти пить коктейли в следующее воскресенье, а я не знаю, смогу ли я там быть, потому что мой горизонт планирования не настолько велик. Вот пока мы просто живем, как живется, и ну да, просто живем, как живет, как живется.
1: Ну, я надеюсь, что -то -то хорошо живется, кстати. А что по климату? Блин, давай последний вопрос. Вот последний вопрос, и точно это перестаньте доставать. Что по климату в Чехии? Вот год прошел, все сезоны прошли. Какой больше всего понравился? Как лет, как зима, как что?
0: Да, мне больше всего понравилась весна. Здесь она начинается по сравнению с Москвой довольно рано. Где-то, наверное, в конце февраля или в начале марта здесь, в Праге, начинают цвести... Кажется, что это сакура, потому что там такие ро розовые, э, розовые цветочки, и практически весь город э, становится таким цветущим, и даже еще листьев зеленых нет, но есть зато вот эти вот, очень много вот этих э, деревьев, цветущих розовым цветом. Вот, зима здесь довольно мягкая. Э, вот в последнее время у нас тут около нуля, может быть, сегодня минус два днем будет а в последние вот, недели раньше было около плюс 7 градусов. Вот, и вообще-то даже сейчас по ощущениям после российской ульяновско-московской зимы кажется, что здесь это скорее похоже на такую раннюю весну, чем, чем на зиму, вот в декабре и в январе. Да, кажется, что климат намного мягче, чем, чем в Москве и в Ульяновске, вот, меньше перепадов.
1: Ну, и перед тем, как мы будем прощаться, самый последний, самый важный вопрос для Яны Петровой. Сколько раз за год ты ела тордельники?
0: Довольно много, и вот муж мой все время подкалывает меня на эту тему, потому что он говорит, что тордельники — это не true, местные жители их не едят А если едят? Ну, кажется, да Кажется, это действительно так Местные жители их, если и едят Только на рождественские ярмарки А все остальное время я не видела ни одного чаха с... с тордельником, если честно Вот, Но мне нравится А он
1: тордельник Или тордельник все-таки?
0: Наверное, скорее тордельник Потому угу. что Ну да, просто по написанию Но мы вот -то называем тордельник На российский манер Uh
1: -huh. uh, ну, то есть, все, все понятно, с тардельниками мы разобрались. Это туристическое блюдо, все-таки, да, местные его не едят. Вот. Ну да. Еще одна тайна раскрыта. А это был подкаст ITV. Выпуск номер 127. Спасибо, что дослушали до этого места. Приходите в чат ITV, задавайте еще вопросы про Чехию. Я думаю, что я их передам. Я не э, и. Другим специалистам, если она будет знать внезапно На них ответа, она, я думаю, то что найдет Как-нибудь время и ответит на них uh, Спасибо, что дослушали до этого места